0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Inside Sports Business, el podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte. Hoy nos vamos hacia la rama de los recursos humanos, SportsTech, porque vamos a hablar de Impulsing, un proyecto que pretende convertirse en la red social de la industria deportiva, una herramienta ideal para hacer networking y desarrollar una red de contactos en el sector. Vamos a conocer más de Impulsing, de este proyecto, con su fundador, Alex Zusamen, un exfutbolista, emprendedor que pasó por las categorías inferiores del Real Madrid, donde empezó su relación con la industria del deporte. Os recuerdo que podéis ver y escuchar la entrevista con Alex Zuzamén, todas las entrevistas de Insight Sports Business en el canal de YouTube de Sports and Life, os dejamos el enlace en las notas del capítulo, donde también encontraréis enlaces a los otros podcasts que producimos desde Sports and Life. Nos encanta el poder del audio. Producimos, por ejemplo, el podcast de Volata... Volata Radio, con Pau Michans, la revista de cultura ciclista. Y podcast para CaixaBank, CaixaBank Experience, el fútbol de todos. Un podcast que hacemos mano a mano con Marcos López, de fútbol puro. Y para CaixaBank Connect, con David Bly, Smart Connections. También os dejamos en las notas del capítulo nuestro correo electrónico para lo que queráis. Inside, inside un podcast de Sports and Life. Hola, Alex. ¿Qué tal? Muy buenas y muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, Raúl. ¿Qué tal? Gracias a vosotros por invitarme.
0: Oye, ¿lo he dicho bien esto del apellido? ¿Alex eh, Zusamen? ¿Lo he dicho bien?
1: <risa> Lo has dicho perfecto. Sí.
0: Muy alemán. Lo que pasa es que aquí hay truco, ¿no? Aquí... aquí hay truco, aquí hay truco. <risa> eh, explícanos, 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 que es interesante.
1: Bueno, eh, yo he estado viviendo más de tres años en Alemania y, y un poco, pues, estuviendo allí desde el 2012 al 16, más o menos. Entonces, claro, eh, cuando estaba allí, pues uno de los primeros días escuchamos, ¿no?, eh, un poco que todo el mundo decía, Alex Usamen, Alex Usamen. Entonces, Alex Usamen en alemán significa todos juntos. Entonces, entendíamos que decían Alex Usamen. Entonces, pues, eh, un par de amiguetes me empezaron a llamar así de broma. Y, y fue un poco cuando Facebook llegó a España, ya por el 2012. Entonces, pues, un poco con ese miedo, ¿no?, que tenían por aquel entonces los estudiantes de que las empresas te vieran tu nombre, te vieran, pues, cuando salías por ahí, etcétera. Pues, pues... Eh, Digamos que me lo cambié a modo de broma, pero claro, cada vez que volvía luego en Navidades a ver a la familia, a los amigos aquí a España, pues todo el mundo me empezó a llamar Zusamen y, y, y obviamente eh, encontré un poco el gancho, ¿no? De que, al fin y al cabo, la gente se, se acordaba de, de, de ti, se acordaba de lo que les hablabas y al fin y al cabo yo me llamo Alejandro García Jiménez, que posiblemente son <risa> los dos apellidos más comunes de toda España y, y Zusamen pues te daba ese toque de, de, de que con cualquier propuesta, cualquier reunión, cualquier cosa que, que yo siempre, pues bueno, he tenido he querido hacer y he hecho muchas cosas, pues eh, que se acordasen de ti y lo que lo hagas.
0: Muy bien. O sea, es un nombre artístico, un nombre comercial y realmente es potente. ¿eh? Alex Zusamen eh, realmente es, es chulo, es chulo. Bueno, nombre artístico total. Sí, sí. Claro, si hubieras seguido tu carrera de futbolista, porque ahora nos explicas, eh, pero tú te formaste en el Real Madrid, eh, jugaste durante ocho años en, en las categorías inferiores del, del Real Madrid, uh -huh. también hubiera sido una buena opción, ¿eh? Alex Zuzamen, como, como Uf, futbolista. Yo creo que el
1: Zuzamen me llegó tarde en el mundo del fútbol. Si me hubiese llegado <risa> un poquito antes, pues a lo mejor hoy se hubiese hablado más de mí. Nada, sí, sí. Eh, yo al fin y al cabo creo que, pues bueno, hay mucha gente, ¿no? Por ahí que hablas dentro del mundo del fútbol, la parte deportiva, sobre todo los jugadores que muchas veces, ¿no? Se eh, le preguntan a uno por qué no ha llegado, ¿no? Y, y muchas veces, pues, no confiaron en mí algunos entrenadores... Eh, una lesión, no. En mi caso sencillamente es que no tenía el nivel necesario, no estaba preparado. Y sobre todo lo más importante es que eh, cuando jugaba en el Real Madrid, por ejemplo, nunca, era, nunca fui consciente de la oportunidad que tuve. Entonces, si no eres consciente de la oportunidad que tienes, no puedes poner todos los medios para cumplir esos objetivos, o por lo menos para tener una oportunidad. Entonces, pues bueno, sí que, sí que tengo esa espinita de no haber sido consciente, a lo mejor posiblemente por haber entrado de, de tan pequeño, pero...
0: Claro, pero tan, sí, malo, tan malo no serías cuando eh. estuviste ocho años en el Real Madrid. Fuiste pasando niveles también.
1: Sí, sí, pasé varias fases. Eh, ¿Con, quién, ¿Con
0: quién coincidiste? ¿De qué quinta eres? Pues
1: de, de mi quinta que han llegado del propio Real Madrid, pues Nacho, uh -huh. eh, obviamente Nacho Fernández lleva muchos años en el primer equipo, Denis Cherichev, ahora en el Valencia, uh -huh. y, y Marcos Alonso en, en uh -huh. el Chelsea. Esos son Muy los bien. más destacados de mi propio equipo. Uh -huh.
0: Y luego de, de salir del Real Madrid, eh, ¿qué hiciste? ¿Dónde fuiste?
1: Pues luego eh, fui a la Darbe, a, a un equipo que ahora está en segunda Real Federación Española, segunda ref, y nada, pues quería seguir jugando pues, con mis amigos, tenía allí dos íntimos amigos que me convencieron para ir. Fue hace muchos años, no estaba no está ahora tan profesionalizado como ahora posiblemente cualquier jugador que sale del Real Madrid en caetes, a lo mejor se va a un a un equipo como puede ser un Levante, un Getafe, por aquel entonces no estaba todo tan profesionalizado y que yo, al fin y al cabo, eh, si me llega a pasar ahora, posiblemente hubiese hecho lo mismo, porque yo lo que quería por aquel entonces era jugar con mis amigos.
0: Uh -huh. ¿Y pudiste formarte eh, mientras jugabas a fútbol? ¿Invirtiste, eh, hiciste una inversión en tiempo para, para formarte?
1: Sí, eh, sobre todo en mi casa siempre me metieron... Más que me metieron, sobre todo, me hicieron ser consciente de, de que, bueno, el fútbol es una oportunidad, pero pues, mis padres siempre estaban obsesionados con que no fuese un juguete roto, ¿no? Que mi motivación no solo fuera el fútbol, aunque así era, ¿eh? Mi motivación máxima era, era el fútbol, como cualquier niño pequeño, pues al final y al cabo vas al colegio y, y juegas al fútbol y estás contento si juegas, te lo pasas bien, disfrutas, ganas, eh, pero sobre todo si te lo pasas bien. Y, y de alguna forma... Me hicieron ser consciente que el fútbol era una oportunidad, pero que, bueno, que la vida tiene muchísimas más cosas, eh, que el fracaso es sencillamente una, una pata más y, y que, bueno, pues, que tenía que seguir formándome. Gracias a Dios pues, eh, estudié una carrera universitaria, un máster, he vivido como te digo, muchos años fuera y todo eso ha sido gracias a hacerme ver que bueno, por no llegar no, no pasa nada. O sea, no es un drama, uno tiene que reinventarse y sobre todo tener siempre motivaciones.
0: ¿Qué tipo de formación,
1: Alex Estudié un grado en gestión deportiva eh, y luego he hecho un par de másters en gestión deportiva y en emprendimiento y marketing digital.
0: O sea, siempre vinculado al deporte y, bueno, también a la tecnología. Imagino que estos dos caminos son los que te han llevado hace, hace bien poco, ahora nos lo explicarás, a, a fundar Impulsing, ¿no? que antes yo decía que es eh, o que pretende convertirse en la red social de la industria deportiva. Explícanos un poco cómo, bueno, cuándo nace Impulsing, cómo surge la idea, a qué quieres responder no? y cómo, cómo te, te sale la, la chispa para, para llevar a cabo este proyecto.
1: Pues mira, Impulsing eh, lo has definido perfecto, eh, queremos que sea eh, la red social para, para el mundo del deporte, no solo a, a nivel corporativo, en las áreas de marketing, eh, gestión, eh, patrocinios, derecho, legal, recursos humanos, sino también en la parte deportiva, es decir, es una red que ayude a cientos de entrenadores, preparadores físicos, jugadores, atletas, nutricionistas, fisios. Entonces, eh, yo al fin y al cabo, eh, durante todos estos años, ¿no? yo tengo un perfil un poco eh, concreto y, y, y bastante diverso, en el sentido de que os pues, he jugado al fútbol muchos años, o sea, creo que conozco bien toda la parte deportiva. Eh, hice un, un máster en gestión deportiva en la Escuela Real Madrid, obviamente por mi vinculación con el club. Y luego he trabajado pues, bastantes años también en la parte más corporativa, en marketing, eh, desarrollo de negocio, en gestión comercial en, pues, en el propio Real Madrid o en empresas pues, de producto deportivo como Puma, en su sede central en Alemania. Entonces, un poco al, al haber visto un poco lo que en mi opinión son las tres patas del deporte, ¿no? la deportiva, la académica y la corporativa, he podido ver sobre todo muchos de los problemas, Raúl, que me han ido llegando y, y que he visto sobre todo en propios compañeros del propio máster, en compañeros del mundo del fútbol, en personal eh, corporativo que no encontraba empleos, en amigos que buscan un curso de entrenador y se matan horas en Google porque no tienen una recomendación o porque no pueden conectar con otras personas que lo han hecho. Entonces, un poco todo en base a, a esa experiencia de querer siempre eh, crear algo ¿no? en, en mi sector, sobre todo ayudar a mi sector y un poco eh, hacer algo que tenga un gran impacto unido a que los últimos cinco años he estado muy metido en el mundo del, del SaaS y del software y, y, y he visto un poco eh, lo que se necesita, sobre todo, para tener una oportunidad, ¿no? porque aquí en España, al fin y al cabo, el, el, el mundo del software es, es casi un desconocido, ¿no? el mundo del SaaS es un desconocido y el mundo de las redes sociales, todo el mundo ve las redes sociales ¿no? como contenido, gestión, etcétera, pero hay, hay mucha falta de conocimiento de, de, de lo que implica crear una red social de las claves para poder tener una oportunidad. Siempre hablo de poder tener una oportunidad porque eh, nosotros, Raúl, montamos un restaurante o montamos eh, cualquier negocio tradicional y desde el primer minuto tú y yo generamos ingresos, ¿no? obviamente tenemos que llegar a nada más público, que nos conozcan, pero monetizamos. En una red social tú no monetizas hasta conseguir el efecto red, es decir, lo que se conoce en Silicon Valley como los network effects. Es decir, llegar a un punto en el que tu producto eh, se recomienda solo, ¿no? El, ese... Eh, el Score, ¿no? Eso de que los usuarios te recomiendan y si llegas a 100 usuarios, si cada uno te recomienda a uno, eh, llegas a 200 y si esos, dos, esos 200 te recomiendan a otros dos, llegas a 400 y, y viceversa, ¿no? Y eso es muy complicado, por eso eh, el tema de las redes sociales es un tema muy desconocido aquí, que en mi opinión por mucho que te formes, mi opinión obviamente, todo es subjetividad, pero un poco por mi experiencia, por mucho que te formes, eh, por mucho que que, que trates de llegar o, o, o inviertes muchísimas horas o, o es muy complicado, porque yo, no soy, yo precisamente, o sea, las empresas o las compañías más grandes del mundo, mismamente Facebook, ¿no? Eh, yo no soy una persona que crea en la edad. Respeto muchísimo a la gente más mayor que yo, a la gente eh, con más experiencia, por supuesto, pero es un tema de horas, ¿no? La regla de las 10.000 horas de, de Michael Jordan, ¿no? y si, si tú inviertes más que el resto, pues tienes más oportunidades, nadie te garantiza nada, pero tienes más oportunidades. y el mundo del software es así, Tienes que invertir muchísimo tiempo, eh, tienes que hacer prueba y error porque hay unos tópicos, no sobre todo que vienen de, de palo alto, ¿no? de eso que se conoce hoy en día como el growth hacking, es decir, resumidamente para, para todo el mundo, técnicas de marketing a coste cero euros, sobre todo para validar un producto y, y un poco lo que es el mundo startup, ¿no? eh, llegar a product market feed, no a ese encaje de mercado entre oferta y demanda en el que tu producto pues, alcanza la tan soñada siempre viralización por todos los que eh, creamos productos digitales uh -huh. de este tipo. Bueno,
0: ¿y, ¿y en qué momento estáis? ¿En, en qué fase <risa> se encuentra Impulsing? Porque ¿cuándo nace Impulsing exactamente, eh, Alex? Pues
1: Impulsing lo lanzamos el 20 de julio, es decir, hace uh -huh. seis semanas exactamente. Uh -huh. Estamos un poco en la fase de eh, Problem Solution Fit, es decir, una fase que es que hemos visto que hay una necesidad, que la gente nos lo ha pedido, que, que tiene un a priori, ligero encaje en el mercado, pero una fase en la que nuestro máximo objetivo, eh, como te digo, es llegar a Product Market Fit. Es decir, a, a que el mercado lo acepte, a validarlo, y, y un poco, si me preguntas, ¿no?, eh, anticipándome, pues, ¿qué es Product Market Fit?, ¿no? eh, ¿cómo sabes que llegas a Product Market Fit? Pues ese Product Market Fit es ese momento en el que eh, empiezan a utilizar tu plataforma miles de usuarios de un día para otro, eh, los medios ¿Cómo, empiezan ¿cómo, a poner en contacto ¿cómo, contigo... Como hacer el clic, ¿no?, Dar con esa tecla Ajá. con la que puedes tener esa pequeña opción de, de viralización, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, vuelvo al ejemplo del restaurante, ¿no? O, o cualquier negocio tradicional, etcétera. Pues, al fin y al cabo, tú puedes medirlo, ¿no? Por, por lo que vendes, etcétera, ¿no? tiene unos KPIs, unas métricas, eh, pues que son fáciles de distinguir, ¿no? Aquí las métricas no son ni el volumen de descargas, que por supuesto es importante, ni o sea, cosas que para la gente parecen obvias, ¿no? Para mí, mis dos principales métricas no es el volumen de descargas. El volumen de descargas, el día que, si Dios quiere, tengamos un poco más de recursos, será abrir el grifo, abrir los ads en redes sociales y que hará muchas cosas más. Pero mis dos principales métricas, o nuestras dos principales métricas en Impulsing, son eh, el tiempo que pasan nuestros usuarios en la plataforma uh -huh. y el número de usuarios eh, que vuelven al día. Eso es la clave para poder eh, medir Product Market Fit y, y tratar de tener esa, esa oportunidad de poder llevar Impulsing al al siguiente nivel y sobre todo a eso que hemos pintado, no poder meter el código y tener sobre todo lo más importante, los recursos y el equipo para poder meter ese código, que es lo más complicado de la situación actual que, que vivimos.
0: Claro, hablas de recursos y de equipo. Eh, ¿Con qué recursos y con qué equipo has empezado esta, esta aventura? o sea ¿Cuántos sois? ¿Qué dimensión tiene ahora Impulsing?
1: Pues Impulsing estamos en lo que se conoce ¿no? como los early days, eh, los primeros días. Eh, tenemos ahora mismo el equipo, eh, yo fundé Impulsing con el grupo Guante, el grupo Guante que es una de las empresas líderes en España y en Europa a nivel de transformación digital, He hecho muchos proyectos con, con clientes muy, muy importantes de, de diferentes sectores, etc. Y ellos son como, pues bueno, eh, bueno ¿cómo? son mi partner tecnológico, eh, trabajo con ellos codo con codo y luego además pues tenemos un grupo de, de socios minoritarios, ¿no? Entonces, los socios, eh, no son ni mi padre ni mi madre, me refiero, son es, socios, lo digo abiertamente, sobre todo por, por experiencias pasadas, de, son socios que nos pueden aportar siempre en, en tres pilares, ¿no? Eh, negocio y marketing digital, eh, deporte o tecnología. Entonces, en función de esos tres pilares, pues, eh, hicimos un proceso, una lo que se conoce igual eh, como una ronda de Friends, Families and Foods, ¿no? de Capital Semilla, de donde sacamos un mínimo, muy mínimo de dinero para crear ese MVP, ese mínimo de producto viable que lanzar al mercado y tratar de validarlo cuanto antes. Luego tenemos también un par de chicos de prácticas que son unos fenómenos que nos están ayudando un montón también y, y luego a día de hoy pues es, es con lo que contamos para tratar de, de conseguir llegar a un acelerador a un VC, a un Venture Capital, con el que poder eh, llevar impulsión al, al siguiente nivel y donde todos queremos.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el plan o cuál es tu...? Eh, previsión, imagino que hablar de timings es, es complicado pero al final esto lo tenéis bastante calculado ¿no? y hay un momento que eh, también que si veis que no tira, pues no tira ¿no? y imagino que hay unos deadlines y explícanos un poco cuál es el, el timing el plan.
1: Totalmente eh, si nosotros eh, creásemos como te digo, un negocio tradicional mmm, al fin y al cabo invertiríamos pues bueno, los, los, los costes estipulados de una... De, local, un sitio donde hacer un negocio cualquiera, monetizar... De, o sea, podríamos hacer un business plan, ¿no? Nosotros desgraciadamente no podemos hacer ningún business plan. O sea, la incertidumbre en una red social en un proyecto como el nuestro juega, juega un papel fundamental. Lo que sí tenemos claro son los objetivos. Nuestros objetivos estamos trabajando en base a dos objetivos de aquí a final de año. Uno primero que es el engagement, es decir, eh, entendiendo engagement por todo lo que significa la interactividad del usuario con la plataforma, es decir, ayudar al usuario a que vuelva y sobre todo darle valor a que vuelva, ¿no? Eh, al fin y al cabo, lo que diferencia Impulsing, o sea, buscadores de empleo en deporte hay miles, miles por todo el mundo. Lo que diferencia Impulsing de cualquier otro buscador es que tú en un buscador, pues, al fin y al cabo, ¿no? Como, como el ejemplo InfoJobs y Blink, tú en InfoJobs entras cuando buscas, en LinkedIn aunque no buscas estás, Entonces, nosotros, dentro de que somos como un LinkedIn para el mundo del deporte, sin serlo, porque tenemos grandes diferencias, eh, es lo que pretendemos conseguir, ese primer engagement. Y la segunda rama, una vez desarrollado el engagement, que es una de nuestras prioridades para cerrar en este próximo mes, dos meses máximo, nos pondremos a desarrollar la comunidad. Es decir, esto no va a ser un sitio donde tú entras a buscar, sino que vamos a crear diferentes comunidades para diferentes deportes, para diferentes disciplinas deportivas, para dar ese valor y, y dar ese sitio a, a la comunidad del deporte, ¿no? Porque, joder, eh, yo antes de, de todo esto, eh, Raúl, pues cuando validaba todo esto, ¿no?, en base a, a, a querer montar Impulsing, etcétera, uh -huh. pues preguntaba a la gente, hacía un pequeño estudio de mercado y preguntaba, pues, miles de amigos, ¿no? que tengo del sector, y les decía, ¿no?, que me dijeran dos, tres plataformas por... Por área, ¿no? Por, por industria. Entonces llegaba y preguntaba por la música, ¿no? Dime dos plataformas. Y decía a la gente, eh, Spotify, Deezer... decía pues taxis, decían Uber, Cabify, alojamientos, booking, Airbnb, y preguntaba deporte y la gente se quedaba en blanco. Uno decía el marca, el as, eh, otros decían incluso tu playbook, que he visto aquí que estáis con, con Mar Menchen también sí. y, y participan en varios podcasts. Otro decía, eh, B365, eh, otro decía, That's Entonces. Eh, había como varios, ¿no? Pero no, no había una plataforma un poco de referencia y es ahí donde yo creo que está nuestra oportunidad, ¿no? Si somos capaces de llegar eh, cuanto antes y sobre todo tener esa acogida que de momento en seis semanas estamos teniendo.
0: Claro, en eh, vuestra presentación, en, en vuestra web, eh, decís, no somos un buscador de formación y empleo en deporte, somos una red social, un network, una comunidad para el mundo del deporte, ¿no? Es importante hacer esa distinción, ¿no? Porque, por ejemplo, en este podcast hemos hablado con Gonzalo Corbi de, de Sport Talent, que sí que se define más como un LinkedIn de la industria del deporte, pero vosotros le dais un toque eh, algo diferente, ¿no? Y solo hay que entrar en vuestra aplicación que, nada más entrar, pues tiene un look and feel, a mí me ha recordado, tiene un look and feel así un poco tiktokero, ¿no? <risa> eh, no un poco... Es, no sé si es lo sí, que sí. habéis buscado, en qué y os tal. habéis inspirado, pero... Pero sí, tiene, tiene ese, ¿no? esa entrada, ¿no?
1: Pues mira, sobre todo por ser transparente y, y contar un poco las cosas como son, ¿no? Eh, no vender humo, sino pues cualquiera que nos esté escuchando y que quiera de verdad pues eh, impulsar, nunca mejor dicho, su, su negocio o que tiene ganas de, de, de ir ahí a por todas, etc. Eh, yo le recomiendo que Steve Jobs hay uno. Es decir, que un poco nosotros, como bien dices, hemos cogido diferentes funcionalidades de las plataformas que a día de hoy no mejor funciona, sino que más gustan a la gente. Es decir, a la gente hay que darle lo que quiere. Sobre todo hay que ayudarla. Cuando tú creas algo, no tienes que crear lo que tú consideras, tienes que buscar ese mix entre, entre eh, tu pasión, entendiendo tu pasión como aquello que, que tú quieres hacer, eh, y aquello que la gente quiere. Y sobre todo preguntarle a la gente qué quiere. Entonces, en función de eso, pues desarrollar un producto que, que, que pueda tener una opción de, de cumplir todo eso. Y yo soy de la opinión de que uno se tiene que rodear de, de los mejores. Y en este caso, cuando tú creas un software, lo más importante no es ni el marketing, ni el o sea, ni las ventas, no, no, lo más importante es el producto. Es decir, eh, cuando tú creas un software, tiene, o sea, tu foco tiene que ser el producto. Tienes que, uno, tener muchísimo conocimiento de lo que tú creas y, dos, eh, coger las cosas que ya sabes que a la gente le gusta. Nosotros hemos cogido el muro de TikTok, eh, mejor... Más que hemos cogido, porque hay bastantes diferencias, pero nos hemos inspirado en el mundo de TikTok. Eh, sobre todo para no tener que competir contra las stories desde minuto uno, que conllevan una inversión en, en servidores muy alta. Mm, nos hemos inspirado en el perfil de, de Instagram. Y, y hemos cogido la pata profesional de, de LinkedIn. Pero todo ello con el objetivo de tratar de adaptarlo a lo que quiere el deporte. El deporte es un sector, joder, Seamos claros, es un sector muy cool, ¿no? La gente que trabajamos en el sector... Eh, pues está orgulloso, ¿no? No es, no es a lo mejor como otros sectores más rudimentarios que, que a lo mejor la gente no habla con él, con ese orgullo, ¿no? Uno trabaja en deporte, trabaja en medios, en marketing, es jugador, deportista, eh, atleta, entrenador, fisio... Estás orgulloso, ¿no?, de, de decir que perteneces al sector. Entonces queremos dar... O sea, hemos creado una plataforma que sea cool, ¿no?, que, que, que ayude, que sea fácil de usar, eh, pues eso, que los, que los usuarios se enamoren de ella y sobre todo que sea fácil. Es decir, la, la expresión típica de para tontos, ¿no?, pues que todo el mundo eh, la pueda utilizar sin un problema y que sea súper intuitiva y que ayude. Vuelvo a, a matizar eso. Si no somos capaces de ayudar a la gente, no podremos validar nuestro MVP y no podremos alcanzar el siguiente hito para Impulsing. Uh
0: -huh. Está disponible en, en iOS, seguro, porque la tengo aquí delante, en el iPhone. Eh, en Android, imagino que también. Sí, en ambas. ¿Eh? ¿Y, ¿Y tiene versión, versión web también?
1: Eh, en versión web estamos en ello. Tendrá. Eh, Perfecto. Sí. Vale. Ese es un buen tema porque sí. la versión web, obviamente, eh, nosotros en esta primera ronda ¿no? de Capital Semilla uh
0: -huh.
1: hemos levantado unos recursos mínimos para crear la aplicación. No hemos creado la web aposta claro En el claro. sentido de que tú imagínate, por ejemplo, Raúl, que yo creo una web o empiezo a monetizar la plataforma y nadie la utiliza, nadie la quiere y he invertido un montón de recursos, dinero y tiempo de muchísima gente en crear algo que la gente no quiere. Entonces... Eh, nuestra filosofía es la filosofía pues eh, americana de, de Lean Startup, eh, de Eric Rice, un libro muy recomendable, por cierto. Pero sobre todo es una, es una filosofía en la que queremos validar antes de seguir produciendo. Porque una red social, pues bueno, eh, toda la gente que nos escuche que esté en el sector del de software o de SaaS o de redes sociales, pues vuelvo a reiterar que eh, o conseguimos validarlo... ...o no podremos monetizar... Claro. ...que eso es uno de los grandes errores que cometen... ...muchísimas, muchísimas empresas... Uh -huh. ...incluidas algunas en las que yo he estado en el pasado... ...que, que se empeñan en monetizar... O, ...o que han monetizado y que obviamente... Pues ...yo gracias a, a haberlo visto... ...pues he aprendido un poco eh, de esos errores... ...y ya como último... ...respondiendo a, a tu última parte... ...efectivamente nosotros tenemos un deadline... Eh, ...nosotros o conseguimos validar esto... ...en un periodo limitado de tiempo... Eh, ...soy claro, en, en menos de un año o es imposible que podamos avanzar, es decir, no podemos, si no vemos que esto tiene el encaje que nosotros con lo que estamos haciendo y vamos a desarrollar los próximos meses tiene, es, es, es muy complicado, pero yo sobre todo porque pones en riesgo el, el capital de mucha gente sabiendo que algo no va a funcionar, es decir, obviamente yo creo a muerte lo que vamos a hacer, el mercado está respondiendo así, estamos teniendo unas métricas muy muy buenas, pero no vale solo con buenas, tienen que ser más que eso para, para poder tener esa oportunidad.
0: Claro, ya sé que ahora no toca, ¿eh? Eh, como decías, pero yo me resisto a creer que cuando un emprendedor como tú monta una, un proyecto como este, no sabe ya cómo va a intentar monetizarlo. ¿Vale? Entonces, cuál, cuál, cuál sería la, la vía de monetización eh, de, de impulsing? Yo puedo imaginarme alguna, ¿eh? Pero tú esto lo tienes claro, o es, o sí. es sincera, es sincera esa postura de bueno primero vamos a hacerlo bien, vamos a validar, y luego la monetización saldrá sola si tienes una masa crítica de, de seguidores. ¿O eso ya está súper pensado?
1: Eso está todo pintado y desarrollado. Recuerdo, eh... perdona, ¿eh?
0: recuerdo que cuando, cuando Facebook empezó, bueno, sí, sí. ¿vale? estaba ahí, pum, tenía un montón de millones, eh, centenares de millones de... Sí. Y hubo un día ¿no? que le vieron el... Yo no sé si eso ya entraba, ya lo tenía Zuckerberg en la cabeza, pero le vieron el aquí está el negocio, ¿no? Y bueno, ahora pues ya son una máquina de, de hacer dinero, ¿no? Pero... Si
1: ves, por ejemplo, la peli de, de Facebook, ¿no?, de la red social que, que se hizo en el 2010, sí. incluso antes de que Facebook llegase a España de forma masiva, todavía estaba Twenty por aquí, eh, es brillante porque te lo refleja en la peli o, si, o en cualquier documental que, que veas de Facebook, pero es brillante porque eh, Mark Zuckerberg no quería nunca monetizarlo. Mm. Y Eduardo de Saverin, uno de los cofundadores con el que Mark eh, se pelea después, eh, el tema de los ads es el primero que lo quiere impulsar. Pero obviamente todo esto, claro, era, era un mercado nuevo, ¿no? porque era posiblemente Facebook ha sido el pilar del resto de redes sociales. Vamos, no por decir el pilar, ha sido el pilar sobre el que se han sustentado de, el resto de, bueno, de redes. Y, y
0: a día de hoy, aunque pues, quizá va a la baja, pero sigue siendo la que más eh, comunidad tiene.
1: Buah, la que más comunidad y luego han estado muy listos al comprar WhatsApp, al comprar Instagram. Claro. Que mucha gente dice, no, no, Instagram eh, le ha comido el mercado a Facebook. Y yo les digo, no, 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 Instagram está ahí porque Facebook lo compró. Si no, Instagram no hubiese tenido ni servidores ni tecnología en su fase inicial para poder haber hecho todo lo que ha hecho. O sea, Instagram sin Facebook no hubiese podido ir a más.
0: Otro tema es que parece, y pare estamos saliendo un poco de impulsión, ¿eh? pero sí. que parece que a Instagram y a Facebook se les ha ido un poco la mano, sobre todo a Instagram últimamente es que ya es una tienda, más que sí. una red social casi, ¿no?
1: Sí, eh, son, son redes sociales, son al final monstruos, a mí me parece, sí. ya te digo, eh, volviendo al tema de, de la monetización, eh, de, de todo lo que han conseguido, ¿no? Pues obviamente sí que Eduardo Saverin descifró el modelo de negocio desde los primeros días que iba a ser, pues, en cualquier red social eh, el producto es el usuario. Es decir, tú eres el producto. La, el primer modelo de negocio es la publicidad. Eso, por supuesto. Pero si no llega a ser por Mark Zuckerberg, Facebook no hubiese tenido ese éxito porque Mark fue el primero que, que identificó que la monetización venía después de validar un producto y dar un software que ayudase, o en su caso, obviamente fue la primera red social, que gustase a la gente. Y en base a eso vino todo lo posterior. O sea, si hacerlo, Facebook...
0: hacer lo necesario, hacerlo imprescindible para eso la gente es. y luego ya,
1: ya los cazamos. Si Facebook hubiese monetizado desde el minuto uno, pues oye, yo no soy adivino, no sé lo que hubiese pasado, sería otra historia. Pero a lo mejor no es lo que es a día de hoy, o a lo mejor sí, pero hubiese espantado a lo mejor a miles y miles de usuarios, mismamente tu una adaptación de Facebook. ¿Y por qué murió Twenty? Porque no pudo competir contra el efecto red que hablábamos al principio, contra los network effects. Entonces, ¿por qué? Porque Twenti era una red nacional, entonces cuando la gente empezaba a viajar fuera y a conocer a más gente, todo el mundo estaba en Facebook, no en Twenti, la gente no conocía Twenty. Ese fue la, el primer paso para la destrucción de Twenty y la consolidación de Facebook como, como la gran red social que, que ha marcado el camino del resto. Ajá. Pero eso, volviendo a, a tu primera pregunta, sí. efectivamente sí tenemos claro los, los modelos de monetización, por supuesto, al ser una red social no tengo nada que ocultar. El primer gran modelo será la publicidad. Pero cuando hablo de publicidad, es una publicidad, pues imagínate que aquí eh, tenemos miles de millones de jugadores de fútbol o jugadoras. Esto, esto es mixto y queremos, de hecho, eh, impulsar muchísimo el, el deporte femenino y, y darle una plataforma que además permita a miles de jugadoras, de, de, de personal de marketing, de administración, de nutricionistas, fisios, mujeres a darse a conocer, a tener un perfil donde compartir sus logros, su experiencia, conectar, abrirse oportunidades, porque un poco Impulsing es, eh, nuestro loganes, es Connect to Opportunities in Sports. Eso significa conectar con oportunidades en el mundo del deporte. Una oportunidad puede ser un empleo, unas prácticas, un grado, un máster, un curso de entrenador de fútbol, de tenis, de baloncesto, o hacer un acuerdo con una persona y conectar para realizar un acuerdo de patrocinio o para que te presente a otra, ¿no? Entonces... Eh, si sí tenemos claro esos, eh, esos, ese modelo de negocio, te puedo de momento adelantar el, el de la publicidad y, y por supuesto que ojalá en el futuro pueda volver para contarte todos uh -huh. detenidamente.
0: Bueno, usuarios premium y bueno, por ahí habrá cosas de estas. <ríe> por ahí van, por ahí van. ¿no? No, Ahora yo, por ejemplo, tengo la aplicación abierta y me voy a la pestaña de oportunidades, ¿no? Y ahí, bueno, pues sí, uh -huh. hay, hay, hay ofertas de, de trabajo, ¿no? Es como uh -huh. si fuera un, un portal rollo InfoShops, ¿no?
1: Eh, luego es.
0: está la zona de networking, que te puedes conectar con, con otros perfiles que ya se han dado de alta en, en Impulsing. Y luego tienes la, la home, donde eh, también te, te sugiere eh, contactos, ¿no? Y uh -huh. eh, si sigues a contactos, imagino que en la home… Eh, yo es que todavía no sigo a nadie porque me he dado de alta <risa> recientemente para preparar la entrevista. Pero si estás conectado con alguien, imagino que verás en la home la actividad de ese alguien al que sigues, ¿no? Igual Eso que tú, es. si cuelgas tu actividad, los que te siguen la van a ver, ¿no?
1: Eso es. Tú sigues a usuarios y conectas con... Eh, perdón, conectas con usuarios y sigues a páginas. O sea, tenemos la misma funcionalidad en ese sentido similar a, a LinkedIn, ¿vale? Donde pues, somos una red dirigida a, a, al mundo del deporte, pero no al mundo del deporte como Strava, ¿no? Que la gente pues, se mete... Pues gente que hace deporte como hobby, ¿no? Que te vas a correr y subes... No, no, esto es una red social para el mundo del deporte, para toda la gente eh, que pertenece al sector, tanto en su parte corporativa como como deportiva. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente eh, nosotros, por ejemplo, no somos un competidor de LinkedIn, ni mucho menos, LinkedIn es una red global, pero sí que, por ejemplo, nosotros tenemos muy identificados a nuestros early adopters, ¿no? Nuestros early adopters, es decir, las personas a las que podemos ayudar desde el minuto uno. Un perfil, por ejemplo, tuyo, eh, Raúl, que es un perfil eh, muy senior, pues ahora nuestra plataforma todavía no vas a encontrar todo, todo ese valor que mm. esperemos sí poder darte eh, de aquí a unos meses. Entonces nosotros ahora damos muchísimo valor a estudiantes, potenciales claro. estudiantes, a deportistas que no tienen esa plataforma, porque un poco la parte corporativa del deporte sí que ya está muy metida en LinkedIn, pero la parte deportiva, tú hablas con un jugador, con un entrenador y no utilizan LinkedIn, con un fisio-nutricionista tampoco, entonces queremos ir metiendo a todas esas patas, sobre todo estamos trabajando también muy de cerca con con muchos gimnasios, que por ejemplo este mes van a entrar varios grupos de gimnasios muy importantes a nivel nacional, aquí en España, donde van a publicar ofertas para monitores, entrenadores claro, claro. personales…
0: Bueno, es que es una industria que mueve a wow. mucha gente, mueve mucho dinero y es, 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 es muy poliédrica y hay muchos perfiles requeridos muy diferentes… Pero todo alrededor de, de un nexo común que es, el, que es el deporte. Me he dejado también la pestaña de Academics, que es allí donde se ofrecen también eh, sí. cursos eh, de, de, a nivel de gestión deportiva, a nivel de, de entrenamiento, de, de preparación física, nutrición. Está muy bien, sí. la verdad. La verdad. Y, y la usabilidad es. O sea, es muy es agradable. Es agradable. Me sí. yo, me alegro, que, me yo que no soy un experto, eh, te lo digo, pero, pero es agradable. Sí. Imagino sí. que lo más difícil. Imagino, ¿eh? Que lo más difícil es hacerse un hueco, ¿no? En, entre tanta oferta de apps y de, es decir, conseguir la atención del usuario para que en vez de abrir en, un, en vez de abrir Instagram o TikTok o yo qué sé, las centenares de, 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 de aplicaciones que tengo aquí que ya que ni me caben pues habla, abra en un momento dado impulsing, ¿no? que algo me lleve a, a, a sentirme atraído por, para abrirla, No, eso debe ser lo más complicado
1: Sin duda o sea, nosotros competimos aunque no tengamos nada que ver con una red como Instagram, nosotros competimos precisamente por su tiempo pero eh, lo más importante para conseguir ese objetivo de que la gente nos utilice eh, esté ahí nos siga, lo más importante es ayudarles nosotros queremos ayudar esa pata que mencionabas de Academics. Nosotros, nuestro gran objetivo, tú me dices, ¿cuál es la visión, la misión de Impulse? Profesionalizar el sector. Que el GDP, que el Producto Interior Bruto de cada país, aumente en relación a la industria. Y, y cambiar el sector, cuando hablo de cambiar el sector, es que el deporte es al fin y al cabo todavía un sector que, aunque haya evolucionado muchísimo, sobre todo en los últimos 15 años, es un, es un sector que, que muchas veces, sobre todo en la parte deportiva, no está digitalizado. Funciona muchísimo por contactos. Entonces, nosotros lo que queremos es implementar, aquí en España no está tan metido este concepto, es más americano, pero implementar un poco el, la meritocracia, ¿no? Cambiar la industria en el sentido de que, pues por ejemplo, la parte académica que mencionabas, en los últimos años, cuando te digo los últimos años, los últimos dos, tres, por ser concreto, ha habido un crecimiento enorme de búsquedas en Google de grado en gestión deportiva. ¿Qué significa eso? Que los másteres llevan implementados, los másters en gestión deportiva, marketing deportivo, derecho deportivo, eh, nutrición deportiva, llevan instalados los últimos 15 años, o sea, hay organizaciones como la Escuadra del Madrid, la Liga Business School, la Academia de la UEFA, están muy consolidadas y, y ya hicieron hace 15 años esa transformación. Pero ahora ese cambio está viniendo con programas universitarios. Mm. ¿Qué significa esto? Que en los próximos años estoy convencido de que eh, va a haber una corriente enorme de personas que quieren dedicarse quieren estudiar eso en la universidad desde minuto uno, no un máster personalizado. ¿Esto qué es lo que implica? Que las universidades, las que ya hay y las nuevas que van a surgir seguro, van a crear nuevos programas y eso va a permitir que haya mucha más gente queriendo entrar desde minuto uno. ¿Eso qué significa? Que si hay una plataforma como la nuestra que impulse, valga la redundancia, todo ese tipo de formación e impulse toda toda esa formación académica en deporte para llegar a cualquier lugar del mundo, uh -huh. habrá muchísima más gente que luego quiera trabajar en el sector. Si hay muchísima más gente que trabaja en el sector, la primera forma de conseguir eso es a través de prácticas. Muchas veces, aunque no sea lo ideal, es la verdad, son prácticas no remuneradas, donde tú le das la oportunidad y, oye, tienes seis meses, a ver qué haces, a ver qué generas. Eso implica que va a haber más oportunidades de generar ingresos. Si se generan más ingresos en las organizaciones académicas relacionadas con el deporte, con programas deportivos... Eso se va a traducir en que pueda haber más puestos de trabajo porque hay más dinero. Si hay más puestos de trabajo, más gente va a poder acceder a ellos. Más dinero se puede generar si hay más gente trabajando en un mismo sector. Y que nosotros seamos el vehículo que pueda ayudar a, a conducir todo eso a través de un network. Uh -huh.
0: Muy bien, pues eh, la verdad es que tenéis un reto apasionante, pero un reto <risa> difícil que tendréis que pelear mucho. Pero, pero yo creo que la, que la idea, mi modesta opinión, es que la idea es buena y... Y ojalá os vaya, os vaya muy bien. Oye, Alex, eh, no, no puedo dejar de preguntarte, has dicho que estuviste en Alemania trabajando en Puma sí. eh, uh -huh. y, y bueno, tengo la tentación de preguntarte qué hiciste allí, cómo te fue la experiencia en un gigante del, del retail deportivo como, como Puma, que además ahora está apostando muchísimo por el, por el fútbol, está haciendo una inversión bastante heavy en, en el mundo del fútbol profesional. Uh -huh.
1: Pues mira, en Puma fue, yo he estado tres etapas en Alemania, una estudiando mi último año de carrera, eh, otra viviendo dos años en, en Frankfurt, eh, que un poco quería aprender alemán, tercer idioma, vivir una experiencia allí. También estuve jugando, entrenando. Eh, trabajé también en, en una cafetería que me sirvió fenomenal para valorar un poco ¿no? todo lo que tengo. ¿no? Muchas veces vamos de pisa y corriendo a todos lados y uno no se para, pues bueno, cuando está cabra y demás, pues a, a valorar, ¿no? Y, pues bueno, a, a, que problemas del primer mundo, ¿no? Joder, que tengo todo lo que quiero y más. Entonces, la tercera etapa fue en Puma y fue una etapa eh, en Nuremberg, ¿no? En Getson eh, Y fue una etapa, pues para mí un poco mi punto de inflexión. Porque era todavía, pues bueno, me considero muy joven, pero tenía seis años menos. Y, y fue una oportunidad que entré con unas prácticas. Eh, yo estuve un año y pico anterior también de prácticas en el Real Madrid. Ajá. Y un poco en, no, no pude seguir en el club, es decir, no, no, no se me ofreció una, una oportunidad laboral, entonces me llegó la oferta de Puma, que a nivel salarial era como un trabajo normal, aunque fueran unas prácticas, con la posibilidad de luego ya incorporarme a los seis meses. Y estuve eh, pues un poquito de menos de seis meses, porque a, lo, a los menos de los seis meses me salió otra oferta aquí, pues, eh, ya muy interesante a nivel laboral en el mundo de la educación, y, y quería ampliar un poco, ¿no? Conocer otro sector porque estaba muy deporte, deporte, deporte. Y seguí manteniendo el deporte como proyecto personal. Pero en Puma, un poco en esos seis meses, viví sobre todo eh, el cambio que ha dado Puma, ¿no? Y sobre todo a partir del 2012. Es decir, Puma lo que pude entender es que una de sus grandes estrategias para volver a competir y estar en primera línea como está ahora mismo, uh -huh. es que Puma, al fin y al cabo, lo que la gente eh, no sabe, ¿no? Es que Puma en los 70-80 era la marca número uno. Uh -huh. Es decir, todos los grandes atletas, Cruyff, Maradona, Pelé, eh, iban con Puma. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegó Nike, ¿no? que fue un poco la, la pionera ¿no? y la revolucionaria, ¿no? que dijo, ahora un concepto muy normal, ¿no? el 50% de mis ingresos no, no lo dedico a, a guardarnos en el banco, ¿no? los, los dedico a invertirlos para ganar 50.000 más. Entonces, eh, ese concepto revolucionario de invertir la mitad de tus ingresos en marketing, fue lo que llevó a Nike, en mi opinión, uh -huh. en mi opinión, a, a posicionarse como, como la número uno, ¿no? Y Puma lo que ha hecho es que, oye, no puedo, no puedo competir contra Nike, Adidas o Under ¿no? Sobre todo Under en Estados Unidos, no puedo competir contra ellos, ¿qué hago? Pues sobre todo se ha ido al mundo del lifestyle y creando colaboraciones con Kelly Jenner, con Serena Gómez, con Rihanna, ha conseguido volver a generar sus ingresos para otra vez poder afrontar pues, grandes jugadores como Neymar, Obviamente a, a Usain Bolt o a, a Grisman les tienes de que son eh, muy, muy, muy juniors, en el sentido de que no les ha fichado cuando eran estrellas, entonces uh -huh. han crecido con ellos. Y, pero gracias a ese crecimiento que ha tenido Puma han podido quedarse con ellos. Pero eso ha sido lo que, en mi opinión, ya te digo, ha, ha llevado Puma, no el, de, el diversificar, ¿no? Han sido pioneros, emprendedores, en, oye, el mundo del deporte lo voy a llevar al lifestyle y los voy a llevar, pues eso, a Kelly Jenner, una de las personas... Selena Gómez, personas con los mayores números de seguidores en Instagram, porque cualquier acción que han hecho con ellos ha tenido el triple impacto que cualquier otra campaña en cualquier otro medio. Sí, sí. Entonces, eso, eso, es, eso es brillante. Eso sí. a mí me pare, lo viví, lo vi, y, y la verdad es que entenderlo, pues estuve trabajando en el área de, de trade marketing, en posicionamiento del punto de venta, cómo hacer los productos eh, que luzcan mejor ¿no? Entienda. No era lo mío, por serte honesto, pero sí que me dio una una muy buena visión de, de seguir viendo un poco, pues un poco no la que tú puedes ser el mejor en algo, pero como la gente no lo sepa, no lee nada a día de hoy.
0: Muy bien, pues muy interesante. Muy interesante, Alex. Eh, también el proyecto de Impulsing. Eh, muchísimas gracias por compartirlo gracias con, ti, con nosotros. Gracias y nada, estaremos pendientes y te deseamos mucha, mucha suerte en los próximos meses.
1: Gracias a ti por la invitación. Me lo he pasado fenomenal, Joe. Eh, felicitaros porque lo que hacéis es una maravilla. Desde ya, fiel seguidor. Y, y nada, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación y ojalá pueda volver pronto a contaros buenas noticias.
0: Perfecto. Muy bien, Alex. Un abrazo. Gracias, suerte. Hasta fuerte. Chao. Adiós. Inside: casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte.